0: Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. aun cuando conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña varias cosas. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Nos enseña que las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Nos enseña que finalmente estas situaciones nos quitan todo el orgullo y la autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia de Dios. Cristo es mi todo Cristo es el Rey del Universo,
1: es quien guía nuestras vidas Él es grande y amoroso Él es real Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador Es mi quien me fortalece En Cristo
0: Jesús hay esperanza, hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate
1: Estás escuchando a El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Un saludo, mi nombre es Yamil Domínguez, soy productor de contenido cubano para El Faro de Redención y desde La Habana te compartimos otra serie de predicaciones desde Cuba. En esta ocasión compartimos una nueva predicación desde la Iglesia Bautista del Cerro en La Habana. Esta fue grabada en febrero del 2021 y el predicador es el hermano Aliot González. Este mensaje está basado en el Evangelio de Marcos. Te animo a que busques el capítulo 4, versículos del 35 al 41.
0: Dios le bendiga, amado hermano. Qué gusto estar esta mañana compartiendo la palabra del Señor, aunque sea por esta vía. Es un gozo y un privilegio cuando nos reunimos para adorar, escudriñar las Escrituras y buscar la presencia de Dios juntos. El pasaje que vamos a estar abordando en esta mañana se encuentra en el libro de Marcos. Y estaremos refiriéndonos al pasaje Marcos capítulo 4, desde el versículo 35 hasta el 41. Oremos, Señor y Dios, permite, Señor, que mediante la exposición de tu palabra podamos conocerte a ti y sobre todas las cosas ser impactados por tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente vamos a hacer un pequeño bosquejo del contexto del libro de Marcos. El libro de Marcos comienza de esta manera, Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esas palabras iniciales del Evangelio de Marcos no solo declaran el propósito que hay detrás de su redacción, sino que podrían haber servido como su título original. Sin embargo, al igual que los otros tres Evangelios, se ha conocido en la historia de la Iglesia con el nombre de su autor. A diferencia del Evangelio de Mateo, que se dirigió a una audiencia judía o del Evangelio de Lucas, que fue redactado para un individuo en específico, para Teófilo, Marcos escribió para los creyentes gentiles de Roma. Está claro que la audiencia de Marcos no era una audiencia de judíos, como lo evidencia el hecho de que traduce términos arameos, ofrece explicaciones a costumbres judías, omite ciertos elementos de interés particular para los lectores judíos, como los registros genealógicos de Jesús, e incluye menos referencias al Antiguo Testamento con los otros evangelios sinópticos y calcula el tiempo de acuerdo con el sistema romano. Como registro histórico divinamente inspirado y exacto de la vida y el ministerio del Señor Jesús, el Evangelio de Marcos se ha mantenido como una profunda bendición para innumerables cristianos a través de los siglos y como un poderoso testimonio para el mundo incrédulo. El objetivo de Marcos al escribir lo indica el primer versículo, dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dicho tema alcanza su punto culminante en la mitad de su obra de 16 capítulos. En el capítulo 8, en el versículo 29, Pedro respondió a la pregunta de Jesús, ¿Quién decís que soy? Declarando Pedro triunfalmente, tú eres el Cristo. Esa confesión marca el punto doctrinal concluyente del Evangelio de Marcos. Y leemos en Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen. Había sido un largo día de predicar a grandes multitudes junto a las orillas del lago de Galilea, cerca de la ciudad de Capernaum. Jesús había estado enseñando en parábolas, usando analogías acerca de terrenos, de lámparas y de semillas de mostaza, a fin de explicar poderosas verdades sobre el reino de Dios. Aunque las muchedumbres no podían entender el significado de las parábolas de Jesús, debido a la incredulidad, el Señor a sus discípulos en particular les declaraba todo. De los alrededores de Capernaum, en el extremo noroeste del lago de Galilea, Jesús y sus seguidores se dirigieron a la otra orilla oriental. La multitud que se había reunido para oírlo predicar temprano ese día era tan enorme que a fin de dirigirse de manera eficaz a todos ellos, Jesús entró en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Cuando la noche comenzó a caer, el Señor volvió a usar una barca para distanciarse de la multitud de personas aún reunidas en la orilla, viajar hasta la costa oriental del lago de Galilea donde no había ciudades importantes y por tanto había pocos habitantes permitiría a Jesús y sus discípulos tener algún respiro de la muchedumbre por tanto, dice la palabra despidiendo a la multitud los discípulos le tomaron como estaba en la barca. La barca tal vez era una pequeña embarcación pesquera abierta que pertenecía ya sea a Pedro y a Andrés o a Jacobo y a Juan. Aunque estos dos pares de hermanos habían dejado atrás la pesca para seguir a Jesús, ellos conservaron sus barcas y las usaban para maestro, cuando él las necesitaba. La barca no era tan grande como para transportar a todos, o sea, a los doce apóstoles, y a otros más de los seguidores de Jesús, así que llevaron otras barcas para acomodar a quienes, habían, a quienes estaban también con él. A estos discípulos que lo acompañaban en la barca, Jesús estaba a punto de mostrar su sorprendente poder divino, una experiencia prediseñada para llevarlos a tener una verdadera fe en él. Al lago de Galilea se le conoce hoy en día como el Yankineret. En la Biblia se le conoce de diferentes maneras, como el lago de Nezaret o el mar de Tiberias. El mar es en realidad un extenso lago de agua dulce que mide unos 20 kilómetros de largo por 11 de ancho. Y está ubicado como a unos 230 metros bajo el nivel del mar y es la masa de agua más baja del planeta y el accidente geográfico más importante de Galilea. Aunque alimentado en parte por manantiales subterráneos, el lago obtiene la mayor parte de su agua del río Jordán. Los empinados riscos y cuestas que rodean el mar de Galilea lo hacen vulnerable a fuertes vientos, los cuales pueden hacer que se desaten violentas tormentas sobre el lago cuando el aire frío baja de las montañas, choca con el aire cálido en la cuenca del lago y crea condiciones turbulentas que se intensifican cuando el viento atraviesa los barrancos y cañones de la parte superior del Valle del Jordán. Recientemente, en el año 1992, una de esas tormentas generó olas de 3 metros en el lago, que ocasionaron inundaciones y daños en la ciudad de Tiberias. Cuando Jesús y los discípulos comenzaron su viaje, las condiciones en el lago eran ideales. Mientras navegaban, según el pasaje paralelo en el libro de Lucas, da a entender que una brisa constante impulsaba las barcas sin que incluso tuvieran que remar. Comprensiblemente agotado después de un arduo día de enseñanza y de ministración, Jesús se durmió. En la popa de la embarcación, aunque era totalmente Dios, Jesús también era totalmente humano. Tuvo hambre, tuvo sed y se cansó. Que él necesitara dormir es una señal de su verdadera humanidad. Sin embargo, que el Señor se diera el sueño tenía un propósito más allá del descanso necesario. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado este detalle se reviste de mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió, debemos darnos cuenta que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como Maestro, y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea siguiendo exactamente sus indicaciones. Y fue en este contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la enorme tempestad. Y tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro, pero de lo que sí podemos tener seguridad en estas circunstancias es de dos cosas que el Señor estará con nosotros durante todo el tiempo y de que nada podrá impedir que lleguemos al cumplimiento de su voluntad, la cual es la mejor opción para el cristiano. La tranquilidad del viaje a través del lago terminó cuando de repente se levantó una gran tempestad de viento. El término griego utilizado, lailaps, que significa tempestad de viento, describe las violentas ráfagas de una fuerte tormenta. Marcos agrega el adjetivo griego megas, que significa gran al sustantivo lailaps con el fin de reafirmar su descripción de la tempestad como un gran huracán. En su relato del suceso, en el pasaje paralelo del libro de Lucas, se informa que se desencadenó el viento en el lago, hasta traspasar a toda velocidad las laderas y azotar con furia la superficie del agua. En el pasaje paralelo de Mateo, se describe el violento impacto de la tormenta, usando la palabra griega seismos, de la que se deriva la palabra que usamos hoy, sismología. Los feroces vientos convirtieron rápidamente la superficie del lago en un mar rugiente y embravecido. La tormenta echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Casi se hundía. Aunque sin duda alguna los discípulos trataban de sacar el agua tan rápido como podían, las olas cubrían la barca. En medio de la violenta tempestad, Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Mientras la tormenta rugía a su alrededor, él permanecía dormido. Ni siquiera el fuerte balanceo de la barca, el atronador rugido del viento o el agua que entraba a raudales en la embarcación lo despertaron. Supuestamente empapado hasta los huesos, Cristo dormía placidamente sobre las duras maderas con un solo pequeño cojín como almohada para la cabeza. Quizás en ninguna otra parte de la Escritura la humanidad de Cristo se justapone de modo más dramático con su Deidad. Quien dormía en la popa de la barca, exhausto, después de un día de intensa ministración, es el mismo que despertaría para detener la enorme tormenta con solo una orden. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alternados con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido por el Señor mismo. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar una terrible tempestad, pero sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. Sin duda, había sido muy interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Ahora llegaba el momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Podemos decir que fue una especie de examen por sorpresa y que si el Señor lo planeó era porque debían estar preparados para ello. Podemos estar seguros, por lo tanto, de que el Señor creía que ellos contaban con los recursos espirituales para enfrentar una situación de esa manera. Él nunca nos colocaría a nosotros en una situación para la que sabe que no estamos preparados y nunca nos dejará solos para salir de ella. Al menos siete de los discípulos eran pescadores, entre ellos Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Habían pasado sus vidas navegando el lago y estaban íntimamente familiarizados con lo que sus barcas podían soportar. El hecho de que en esta ocasión estuvieran bien aterrados por el viento y las olas resalta la naturaleza extrema de esta tormenta. Para estos veteranos pescadores con gran experiencia en las condiciones del lago se hizo evidente que sus propios esfuerzos no podían enfrentar la poderosa tempestad y se llenaron de pánico. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse. Se sentían como juguetes de la tempestad y en serio peligro de morir ahogados. aun cuando conocían desde su juventud el mar de Galilea y sus tormentas. Esto nos enseña varias cosas. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Nos enseña que las tribulaciones y las pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Nos enseña que finalmente estas situaciones nos quitan todo el orgullo y la autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia de Dios. Por otro lado, mientras ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, el Señor estaba durmiendo. A ellos esto les pareció una actitud un tanto irresponsable, así que le despertaron de forma brusca en medio de acusaciones. Ellos debían estar pensando, ¿cómo puedes estar durmiendo tan tranquilo en medio de la tempestad? Despiértate y ayúdanos. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestras dificultades, que no contesta nuestras oraciones, y casi tenemos la tentación de pensar como Elías le dijo a los profetas de Baal, ¿no estará dormido su Dios? Pero es interesante cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta y en otras muchas ocasiones. Escribió Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Según el comentario de Matthew Henry, los discípulos no tenían ninguna razón legítima para cuestionar el interés que Jesús tuviera por la situación de ellos. Habían sido testigos del poder divino de Cristo y lo habían seguido suficiente tiempo como para conocer el verdadero amor que les tenía. No obstante, en medio del terror, su fe y su determinación fueron reemplazadas por temor y duda, en su desaliento, los discípulos habrían hecho bien en recordar las promesas del Antiguo Testamento y todas las manifestaciones del amor y cuidado que Dios había demostrado hacia su pueblo a lo largo de la historia de Israel. Después de haber escuchado los frenéticos gritos de los discípulos, levantándose Jesús, reprendió el viento y dijo al mar, «Calla, enmudece». De la misma manera que Jesús reprendió los poderes espirituales y le obedecieron, así también los poderes naturales se sometieron al mandato de autoridad de su Creador. El resultado fue instantáneo. En un instante cesó el viento y se hizo grande bonanza. Las olas altísimas desaparecieron. Las ráfagas rugientes se silenciaron y la superficie del lago quedó como vidrio. Charles Spurgeon lo explicó de este modo. No hubo rastro de la tormenta al momento siguiente en que Él despertó. El más tempestuoso de los vientos, que zarandeaba la embarcación, durmió como un bebé en el regazo de su madre. Las olas quedaron como mármol. Jesús se refería a sus discípulos después de haber despertado y de haber calmado la tempestad. Y les decía, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo es que no tienen fe? Parece un poco extraña una pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de perder sus propias vidas. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo, pero ¿dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga con su pregunta, ¿cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento o las olas sino la evidente incredulidad de los discípulos. Y así el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia. Nuestros mayores problemas están en nosotros mismos y no en nuestro entorno. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder como habían visto de Él, ya deberían haber sabido que el barco donde iba el Maestro nunca no podía hundirse. El Señor lo había dicho al comenzar la travesía, pasemos al otro lado. Eso tendría que haber sido una garantía para ellos. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y sus emociones, en lugar de por la palabra del Señor. Esto es una tendencia que es realmente frecuente en el cristianismo que vivimos en nuestros días. La situación por la que atravesaban con todo y ser verdaderamente difícil no tenía punto de comparación con la grave crisis que se desencadenaría en ellos cuando vieran a su maestro morir en la cruz. El Señor les estaba preparando para ese momento crucial. La lección fundamental que el Señor les intentaba enseñar a ellos era la siguiente. El plan divino de la redención de la humanidad no podía sosobrar porque una súbita tempestad hubiese cogido dos mil mesías. Ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna, ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Y de la misma manera los planes asesinos de los judíos que llevaron a Cristo a una cruz, tampoco podrían impedir que Dios completara su plan de salvación. Está claro que Jesús quiso enseñar a sus discípulos una lección fundamental, que podían confiar en Él hasta en las situaciones más peligrosas y desesperadas. Incluso después de la ascensión de Jesús, se les debió recordar esa verdad. El autor de Hebreos les recordó a sus lectores. Él dijo, «No te desampararé ni te dejaré». De manera que podemos decir confiadamente, «El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre». El apóstol Pedro animó de igual modo a los creyentes a echar todas sus ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de nosotros. Al escribir a los romanos, Pablo expresó ese mismo tipo de confianza en la permanencia del amor divino. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los discípulos decían, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pero aún había otra cosa que debían aprender. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada más y nada menos que Dios manifestado en carne. Cuando se levantó con una autoridad natural, mandó el viento furioso y al mar embravecido que callaran, e inmediatamente se hizo bonanza. Seguramente ellos recordarían las palabras del salmista, «Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas» este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos a la majestad de Jesús intuyeron que estaban en la presencia de Dios pero sus mentes no podían entenderlo con facilidad ¿cómo podían pensar que Jesús que hacía solo un momento dormía agotado en la popa de la barca era el eterno Dios? así que cuando la tempestad se calmó nuevamente volvieron a tener miedo volvieron a tener temor pero en otra ocasión ya no era por las olas del mal embravecido, sino por la majestad divina de Cristo. Los discípulos sabían que solo Dios poseía tal poder. En medio de su conmoción, se hicieron el uno al otro una pregunta, para la que ya sabían la respuesta, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Más adelante en el ministerio de Jesús, después que Él caminara milagrosamente sobre el agua, los discípulos expresarían su respuesta. Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Para terminar, mi hermano, aunque este incidente es un ejemplo de la gloria divina de Cristo, como creador y controlador del mundo natural, también deja ver su misericordioso cuidado. En medio de una aterradora tormenta en el lago, y a pesar de la falta de fe de los discípulos, el Salvador soberano rescató a sus seguidores. De manera igual y obvia, los creyentes de hoy, tú y yo, pueden descansar con confianza en el hecho de que a través de todas las tormentas de la vida, el Señor estará dispuesto a liberarnos y es capaz de hacerlo es capaz de librar a quienes confían en Él eso no significa que los cristianos nunca enfrentarán sufrimientos pero cuando los están sufriendo pueden descansar confiadamente en la promesa de Romanos que dice y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados armados con esa perspectiva repleta de fe los creyentes pueden obedecer el mandamiento de Filipenses capítulo 4. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo quien escribió esas palabras soportó muchísimos padecimientos en su ministerio con esa misma confianza. Por tanto, incluso cuando su vida llegaba a su fin, Pablo pudo declarar con decisión, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero terminar con el himno nuestro gran Salvador que expresa las siguientes palabras. Jesús que socorro en medio del dolor, aunque sobre mí las olas rueden, aunque mi corazón partiéndose esté, Él, mi consuelo, ayuda a mi alma. Jesús, qué gran guía y guardián, aunque aún en lo alto la tempestad esté, las tormentas sobre mí y la noche me supere, Él es mi piloto, Él escucha mi lamento. Aleluya. ¡Qué gran Salvador! ¡Aleluya! ¡Qué gran amigo! Salvador, ayudador, guardián, amante, hasta el final está conmigo. Que Dios te bendiga. Para bien a los que te amamos.
1: Mi nombre es Yamil Domínguez y esto es el Faro de Redención. Gracias por acompañarnos hoy. Le damos las gracias también a nuestro hermano Alejo González por compartir con nosotros este mensaje. Estamos muy agradecidos por las emisoras que transmiten el Faro para Cuba y para otros países. Si nos sintonizas fuera de Cuba, Haznos saber por qué emisora y a qué horas nos escuchas. Nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico es ministerio arroba el faro de redención punto org. Además, si estás fuera de Cuba, te invito a que consideres apoyar a El Faro en nuestra misión de alcanzar a Cuba y al mundo con el mensaje de Cristo desde toda la Biblia y con la voz del pueblo de Dios en Cuba. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes apoyar a El Faro, visita nuestra página página web elfaroderedencion.org y no te olvides de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Mi nombre es Emil Domínguez, productor de contenido cubano, invitándote a que nos acompañes mañana en esta serie de predicaciones desde Cuba para ver la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en El Faro de Redención.